0: Godiniklosti Godiniklosti demeni dinanemi dos Dostiklostu pats na iris paramite na kinis Vamos continuar a Vovó contando a história de Helene e do Andy Vamos ver o que aconteceu depois que Helene viu que o doende foi embora naquele primeiro encontro, né? Alguma coisa ia acontecer. Ele deixou um recado para ela. Na vida a gente só pode ver aquilo que conhece. O tempo passou. Helene cresceu e, infelizmente, muita coisa não muito boa aconteceu. Vieram anos de guerra ganância desmedida, muita falta de amor e de solidariedade no reino. O reino de seu pai acabou desaparecendo em meio a invasões e Helene sobreviveu e foi embora viver no Brasil, uma terra bem distante daquela onde era o reino do seu pai, sem a pompa, sem os luxos, sem todas aquelas facilidades que ela conhecia no antigo reino do seu pai. E ela começou a ver o que nunca vira antes, carências e desigualdades que a perturbavam cada vez mais. Qual é a fonte disso tudo? Para que vivemos se tem tanta coisa ruim, Longe do reino do meu pai. E agora nem o reino do meu pai existe mais. Onde está o tesouro que sinto que deve existir? Para além daqueles tesouros acumulados? No reino do meu pai que já nem existem mais. Em meio a tantas dúvidas, certo dia, sentiu novamente o odor do aroma do eucalipto da Índia e percebeu um movimento entre as folhas e lá estava novamente ele, Nuno, o duende voltara lembrou-se do seu primeiro encontro quando ainda ela achava que sabia tudo sobre si e sobre o mundo conhecido sentiu alegria mas percebeu que ele não era mais tão brincalhão e ela não estranhou esse encontro, pois há um certo tempo ela mesma já vinha sentindo muita saudade do duende, desejando muito ter alguém com quem ela pudesse conversar. No meio daquela situação tão nova para ela, com tantas dúvidas, ele percebeu e a olhou muito sério, sem nada dizer. Depois, para alegrá-la, fez algumas piruetas e perguntou. Como está a princesinha, a filha do rei Mihail? E a moça nem respondeu, já perguntou logo. O egoísmo, doende? Nuno, me diga o que é o egoísmo? Onde ele se esconde? Tenho, tenho visto, tenho observado, tenho vivido um mundo tão... Estranhamente conflitado Parece que A solidariedade O amor, a empatia A gente encontra Mas está difícil O reino do meu pai desapareceu Em meio a muitas invasões Vontade de domínio De poder Onde é que se esconde o egoísmo? Aí o nono pergunta, é, Disse a ela Olha, é, Helene, essa não é a pergunta adequada. Se fosse possível saber onde se esconde, nós o procuraríamos lá e acabaríamos com ele. Eu sei, disse Helene, eu sei que, que o ego, egoísmo é, é um camaleão. Ele se metamorfoseia, é, é capaz de se fazer presente em quase todos os projetos de vida. Ele vai se transformando e se fantasiando de, de outras características que não são tão evidentes, ele é um camaleão sagaz mesmo e frustra a nossa busca de felicidade e de realização da alma. Eu quero saber onde devo procurar para identificar e eliminar, ou ao menos para caminhar sem me sujeitar a seus ditames. Já aprendi que ele se fantasia até de caridade algumas vezes. Aliás, muitas vezes o egoísmo se fantasia de caridade. Hum. Não sei, as coisas parecem muito mais difíceis do que quando eu era jovem. Eu sei, disse Nono, eu sei que tudo que você mais quer é fazer parte do grande evento cósmico, não é verdade? A propósito, você que gosta de raízes, já experimentou voltar-se para suas raízes indígenas? Você sabe? Você sabe? Disse a, a, a princesinha. Eu pensei que, que você soubesse só do lado grego da minha ascendência. O duende deu outra boa gargalhada. Sei tudo. Sei que um antepassado veio para o Brasil casou-se com uma bugrinha mato-grossense, que teve três filhos e que ela morreu muito jovem. Não é verdade? Eu sei muito mais do que você pensa que eu, devo, que eu possa saber. E eu sei que seu pai, o rei Mihail, é o segundo gênito. E essa avó... Helene está viva no seu sangue e vai te dar todas as respostas das perguntas que você tem se quiser saber o que ela escreveria para você se pudesse te mandar uma carta leia a carta do chefe Seattle esse documento é, um, é uma verdadeira relíquia é como se fosse um tesouro uma herança para a humanidade um certo presidente de uma nação muito poderosa quis comprar as terras da tribo da qual ele era o cacique. E você, lendo esse documento, verá respostas sobre o que é a vida e quem você é de verdade. Helene se animou, no meio de todos os seus pensamentos e confusões e inseguranças, correu para as prateleiras que antes ela nunca visitara e encontrou a carta. Leu e encontrou todas as respostas. Pedro, Tomás, um dia vocês lerão essa carta também. Chama-se Carta do Chefe Seata. Por agora, eu vou apenas repetir a vocês as partes das quais eu me lembro, porque também fiz questão de conhecê-la e relê-la muitas vezes. Vejam, por exemplo, essas frases que ele diz. São palavras dele. Se não possuís o frescor do ar ou o brilho da água, como podeis querer comprá-los? Somos parte da terra e ela é parte de nós. O ar é precioso para o homem vermelho, pois dele todos se alimenta. De uma coisa temos certeza, a terra não pertence ao homem branco, o homem branco pertence à terra. O homem não tece a teia da vida, antes ele é um de seus fios. O que quer que faça essa teia fará a si mesmo. Talvez, apesar de tudo, sejamos todos irmãos. Nós o veremos, de uma coisa sabemos, e que talvez o homem branco venha descobrir um dia. Nosso Deus é o mesmo Deus. Podeis pensar hoje que somente vós o possuís. Do seu, que, que somente vós possuís Deus. E assim como, você, como vós desejais possuir a terra, mas não, possu, não, mas não podeis nem possuir a terra nem possuir Deus. Ele é o Deus do homem e sua compaixão é igual tanto para o homem branco quanto para o homem ver, vermelho. Essa terra é querida dele, e ofender a terra é insultar o seu Criador. Os brancos também passarão, talvez mais cedo do que todas as outras tribos. Contaminai a vossa. Contaminai a vossa cama e vos, e vos, e vos sufocareis numa noite, no meio dos vossos próprios excrementos. Onde está a águia? Desapareceu. O fim do viver e o início do sobreviver. O início do sobreviver. Aqui, vou fecha aspas para as palavras do chefe Seattle, que é um pele vermelha, é um indígena dos Estados Unidos. E os índios são considerados a raça vermelha. Mas a filosofia de vida dos índios, a maneira como eles encaram a terra, e essas últimas palavras do chefe Seattle, é, o fim do viver e o início do sobreviver, começam a fazer sentido para muita gente hoje em dia. Não né? vai nem precisar explicar por quê. Nós estamos vivendo em, pleno, em plena quarentena. E justamente esses momentos de crise, assim como... Vivemos agora, a Helene vivia também naquele momento, e esse encontro com as raízes indígenas foi definitivo para ela. Quando quis agradecer, viu que o duende tinha ido embora. De repente, ao compreender muita coisa sobre como a vida nos coloca diante de questões até descobrirmos a grande pergunta e a grande resposta, Helene se percebeu bem mais velha. Ela viu que ela estava com muito mais idade depois desse encontro com o Percebeu que envelhecera, que se tornara sábia e serenamente feliz. Que estava em completa harmonia com a natureza e que não havia nenhuma princesa e muito menos um eu tão egoísta como ela pensava. Sempre fomos nós. Não existe eu, percebeu a Helene? Só existe nós. Hum, e mais: se nós quisermos saber alguma coisa desse nós, temos que abrir um leque bem grande e pensar no todo do qual nós fazemos parte. Mas isso é uma outra grande história que vovó um dia vai contar para vocês. Agora acabou sua história, morreu Vitória. Quem quiser que conte outra. Mais adiante vovó vai contar outra para Mit, porque quando Helene envelheceu e começou a sentar a querer saber. Mais do nós, do qual ela fazia parte. E aí teve muita coisa que ela investigou, descobriu, sentiu e vamos contando aos poucos para vocês. Então, um beijo grande, um cheiro gostoso e as bênçãos da vovó. conheci, aprendi que existem mais pessoas na família que eu desconhecia, que eu não sabia o nome pelo menos, imaginava que existissem, mas não sabia o nome. Então, eu nem vou fazer toda hora coaching inclusive porque tem assunto bastante aqui e no final não vou falar mais, acabou a história morreu Vitória, que é uma coisa que eu, uma cantilena que eu ouvia quando era criança Vou dizer agora acabou a história viva a vitória e vou dizer porque eu descobri que temos uma parenta uma parte da nossa árvore genealógica uma folhinha na nossa árvore na árvore de quem somos nós chamada vitória ela é filha do Marcelo Guinhares que é filho da idezinha que é filha do tio Nicolau <risos> e da tia Idê. Então, vejam só, que coisa bonita a gente mexer no passado, porque como o passado é comum a todos, todos que ouvem falar desse passado se sentem motivados a, a lembrar também em, em, em suas vidas, nesse momento, suas vidas que fazem parte de uma árvore grande. E eu sei que há muitos que, que nunca esquecem isso. Mas, não sei, é uma sensação diferente a gente compartilhar esse, essa sensação, esse sentimento. E descobri também que, que a Vitória tem uma irmã chamada Isabel. E aí eu fico fantasiando que Isabel e Vitória são da linhagem dos iglesos. Sim, porque Isabel é uma corruptela, uma, é uma derivação. Do, do nome da palavra do nome Elizabeth né Elizabeth e Isabel são o mesmo nome praticamente então é, eu fico imaginando e como Vitória foi a rainha que governou a, a, a Inglaterra na era vitoriana né e eu fico imaginando que o lado dos igrejos está bem vivo também do lado dos índios e, e assim por diante. E descobri também que temos um Teodoro nessa árvore. Bem, essas são as novidades para mim. Teodoro, presente de Deus. E é um presente de Deus eu estar aqui nesse momento, sentada no gramado. Hoje decidi deixar o, o cupido do lago, jorrando água ligado para jorrar água no lago para vocês ouvirem o barulhinho da água de repente viram algumas aves e, e vocês estão percebendo que eu tô fazendo um arrodeio aqui né que eu que eu decidi nesse domingo dia 30 de agosto de 2020 decidi é, parar um pouquinho com a dar uma pausa na linearidade eu estava tentando manter uma linha de, de pensamento de, é, de ordem cronológica sabe o máximo possível mas primeiro que não é possível porque uma coisa puxa a outra às vezes a gente sai do do planejado meu pai sai nas gravações dele saia nas gravações que estão aí e eu saio também mas eu acho que tudo é a cresce então hoje Fazer esse arrudeio, deve estar sendo gravado também. As folhas aqui dos registros que eu fiz ontem, uma pesquisa para poder não falar muita besteira. Eu fiz uma pesquisa porque o arrudeio é justamente algo que não está no livro. Eu vou pôr no blog e vou deixar registrado aqui no podcast e vocês vão ver que é como se fosse uma... estou fazendo uma espécie de, de rotatória aqui, mas não vou sair dela, vou ficar girando em torno de um assunto por um pouco, porque eu acho que faz sentido, faz todo sentido. A gente vem falando de Lins, né, de um tempo para cá, e, e eu achei que valia a pena porque, para quem vive aqui, para quem nasceu aqui, para quem conhece bem aqui, parecem tão, parece tão definitivas as informações que a gente tem que parece não valer a pena repetir. Mas eu sei que, que gente que nunca veio para Lins ainda pode querer saber um pouco mais desse lugar. A brincadeira é que Lins quer dizer lugar incerto e não sabido lugar incerto e não sabido, tão pequena que é. Hoje ela tem 79 mil habitantes e quando eu era criança, lá eu nasci, poucos anos depois, na década de 50, tinha 60 mil. Então o que aconteceu foi apenas que a população rural veio para o centro urbano, eu acho, e, e de fato pouca gente de fora para cá. Lins cresceu muito pouco. Agora, nesse final do século XX, e no 21 ela está paradona aqui, vai muito devagar o crescimento dela. Mas como ela era pujante, como ela era rica, como ela era o centro produtor de café na época que nós estamos, vamos voltar lá para 1937, né? na época que a gente está é, rememorando, então vale a pena eu tentar ajudar vocês com um pouquinho do que eu fui fuçar que a gente, vê, veja, a gente tem ideia, quem mora aqui, ah, em 1920, Lins se tornou município e agora então 2020 é o centenário, bacana, tá, tem comemorações e tal, mas até ele se tornar um município, olha quanta coisa interessante aconteceu que eu vou contar para vocês hoje. Tomás e Pedro, vocês não conhecem Lins ainda, quando conhecer <risos> Quando conhecerem, vão ver, vão ver que é um lugar abençoado. Há muitas, há muitas... Bom, não vou devagar aqui, mas é um lugar belíssimo. Estou falando de natureza, a cor do céu, a cor do céu, a, a, as, as várias árvores de peixe que se encontram por aí, tanto na área rural quanto na, na própria cidade, a vegetação, a, a cidade toda arborizada, que, por sinal, é um uma conquista do Papo Miguel Antônio quando era vereador, enfim mas sem devagar muito esse lugarzinho aqui começou a ser povoado por volta de 1908 comecinho do século isso tudo que eu estou dizendo para vocês é uma pesquisa que eu fiz rápida chama-se Memorial dos Municípios é coisa de internet está na internet, então quem quiser mais e mais detalhes sobre mim é só procurar o Memorial dos Municípios então, é, ele nasceu, nessa altura de 1908, num cruzamento de uma trilha de índios. Então, gente, imagine isso, trilha de índios. Por outras informações que eu tenho, de pesquisas antigas, que eu posso eu não estar tá lembrando bem, mas que isso ficou, parece que bem registrado, parece que eram índios caingangues, não eram muito bonzinhos, não, não eram muito bonzinhos. Perto do, do rio Tietê e do rio Dourado, essa trilha, assim, um ponto ali, próximo do rio Tietê e do rio Dourado, onde tinha um córrego, que tem até hoje, né? Hoje ele se chama Campestre. Mas ele já, já foi chamado de Brumadinho. Se vocês. Olha que coisa curiosa, já foi chamado de Brumadinho. E, e de Douradinho. Depois ele passou a ser chamado de Campestre. Santo Antônio do Campestre o local né? o, o riozinho ficou chamado o córrego ficou chamado de Campestre e o local onde começaram as primeiras palhoças ali, de alguns habitantes gente curiosa que vinha para caçar e pescar na região inclusive aí as maridades ficou conhecido como Santo Antônio do Campestre, eram muito religiosos os primeiros habitantes, os primeiros visitantes, as primeiras pessoas que circulavam nessa região aqui. Tem registro de que eram pessoas muito devotas. E uma das primeiras coisas naturalmente a ser construída foi uma capelinha, que hoje é a Catedral de Santo Antônio. Meu Deus! Depois passou a ser chamado de Albuquerque Lins e só depois é que se tornou simplesmente Lins começou, portanto, era um pequeno agrupamento de palhoças um sertão, uma mata fechada, um lugar que tinha índio. Né? E mais pra frente eu vou explicar a vocês porque que se chamou Albuquerque Lins. Eu, agora que sou apaixonada pelo Nordeste cada vez mais, fiquei muito feliz de saber que Albuquerque Lins, bom, eu já sabia isso, sempre soube que Albuquerque e Lins são sobrenomes muito antigos e tradicionais no Nordeste, né? principalmente em Alagoas. Eu sabia disso, só não sabia como é que veio virar a família Albuquerque Lins, veio parar em Lins. Na verdade, não foram eles que vieram, foi o nome, a homenagem a, a um dos políticos, a um Mas eu quero dizer, para não perder o fio da meada, que nesse localzinho onde se, se cruzava essa trilha de índios, passava também a estrada de ferro noroeste do Brasil, começava a adentrar o sertão adentro, a ferrovia. Sabe, isso aqui é uma coisa que para vocês, Tomás e Pedro, que estão aqui ouvindo falar de Belém-Brasília, não, transamazônica sei lá, algumas novas rodovias que se pensa para ligar o Acre ao Peru, para ter saída, para o Brasil ter saída para o Pacífico, né? é, imaginam lugares ainda inexplorados, que de repente tem um projeto de uma construção de uma estrada. E aí vai na frente, vai o explorador, vai o pesquisador, veio Marechal Rondon, Cândido Rondon. Veio antes de 1908, antes de, de começarem as... É, antes de 1915, vai nesse comecinho de século. Abençoada a essa família, porque eu dei aula para uma descendente deles, para Marília Rondon. Nunca vamos esquecer. Ela esteve, inclusive, na nossa casa em São Paulo, uma ocasião. São pessoas que têm vínculos com história, com vida passada, com personagens que têm papel na nossa vida, na nossa história. Né? Hoje, todo mundo que vem para ali entra na Marechal Rondon sai da Castelo Branco e entra na Maria Rondon é, sabendo que está indo para Lins, mas muitas vezes não, não tendo conhecimento de, da homenagem que foi feita a essa pessoa e por quê. Muito bem. Então, nessa época, o, o desbravador tinha que ser alguém corajosíssimo mesmo, porque havia muitas doenças, como eu já falei, na época que eu contei a, a, a vinda do meu avô Antônio Miguel, do tio Nicolau e do avô Esteliano para o Brasil, eu falei que eles passaram em 1913 nessa região e que a estrada de ferro estava recém construída. E eu volto a isso então, nós estamos falando de 19, 1908 o, o desbravamento, 1913 a estrada estava recém construída, algumas estações ainda não estavam inauguradas e o lugar é lugar de índios bravos, de malária, de febre amarela e uma tal de úlcera de bauru, que eu não sabia o que, que era, fui ver, procurei saber, é a tal da leishmania, leishmaniose, então havia doenças sérias né? naquele tempo e as pessoas eram é, acometidas delas quando vinham para cá. Muito bem, havia é, aos poucos então a construção de estações de estrada de ferro da NAB do Brasil Parece que é, Paulo de Fronten foi o, o engenheiro que, que bolou essa estrada, o Paulo de Fronten. Se também não me engano, é, tem o Minhocão, parece que lá em São Paulo tem, é uma homenagem a ele. Mas, enfim, ele era um engenheiro que bolou todo o trajeto. Imagine construir, imaginar um trajeto, projetar e desenhar um trajeto de uma estrada de ferro que, é, pelo que eu estou vendo nessa pesquisa recente, parece que ela, a NOB começava em Bauru. Tanto que aqui em Lins, a estação de número 20 e pouco, parece que era, é, era no quilômetro 152 da, da NOB. E ela entrava lá para o sertão de Mato Grosso. E aí começaram a aparecer as primeiras famílias que vieram morar nessa região. Então consta o um nome de, não vou dizer todos, mas alguns que me chamaram a atenção porque parece que existem descendentes deles até hoje aqui e várias vilas da, da, da nossa cidade, Vila Ribeiro, Vila Junqueira, vila, é, vila... Tem vários nomes de famílias que vieram, as primeiras aqui, e que viraram o nome de vila, né? Então era Manuel Francisco Ribeiro, Capitão Joaquim Ribeiro... José Noronha, tá vendo? Família Noronha, nós conhecemos. Várias, várias outras que vieram morar, não, não vieram construir casarões já, não. Pois eles ficaram ricos e construíram casarões. Então, né? primeiro começaram com casa de pau pico, telhado de zinco, ou da própria vegetação local, tá? Então, é, o primeiro, primeiro, primeiro que veio e que se estabeleceu ali ao redor do campestre, foi em 1906 o Manuel Francisco Ribeiro. Esse daí tinha terras em São Sebastião do Pirajuí, que já virou a cidade de Pirajuí depois. E ele já andava por aqui, caçando, pescando e já descobriu os, os potenciais do lugar. Né? Vieram os Noronha, Moreira da Costa, Toledo Pisa, Carvalho, Andrade, Assis Nogueira. E vejam só que em 1908 Afonso Pena, que era o presidente da República, visitou a região e, e foi justamente para inaugurar a 20 sessão da Estrada de Ferro Noreste do Brasil. Ele almoçou onde hoje é promissão, que na época se chamava Estação Hector Legru, e chegou até a conhecer a Miguel Calmon região de Miguel Calmon que hoje se chama Vai Andava, tá? nessa visita que ele fez em 1908 a essa região tanto que eu me lembro fazer um pequeno parênteses que a gente ia para Cafelândia para visitar o, um amigo do meu pai que era um, um o. um amigo dele parece que era um careca da cafeira da Noroeste bem se eu me lembrar, depois eu falo, nós íamos visitar ele em Cafelândia e eu ficava intrigada porque tinha um, era uma cidade grudada na outra que se chamava Pena, ou era um distrito chamado Pena na mesma... Mas eram dois municípios, isso que me intrigava, eram duas, tipo, duas cidades, ou dois distritos, ou duas, dois municípios diferentes, um chamava Cafelândia e outro Pena. Hoje tem só Cafelândia, fecha parênteses. Nessa ocasião da visita do Presidente da República a este lugar, e o outro presidente da república, o único que eu sei que esteve aqui, porque eu fui ver no aeroporto, a, a, foi um grupo da cidade grande, recebê-lo na inauguração de uma usina, uma usina de processamento de álcool, se eu não me engano, foi o Lula. Não sei se outro presidente da república esteve aqui. O, o Afonso Pena esteve em 1908. E não veio junto por motivos de força maior, eu acho que tem problema de doença, o Major Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, que era presidente da província de São Paulo nessa ocasião. A gente não falava, as pessoas não falavam governador na época, falavam presidente de província. E ele não veio por um motivo de força maior e foi justamente naquele dia, 16 de fevereiro de 1908, que a estação, a estação recebeu o nome de Albuquerque Lins. Em homenagem a ele. E aí foram construídas umas primeiras casas de tábua. Enfim, vocês podem ir imaginando à medida que eu vou contando. Como era meio de mato, fim de mundo. <risos> Onde Judas perdeu as botas. O que a gente imagina de Amazônia hoje. O que a gente imagina de... Sabe? Imagina, porque quem conhece bem a Amazônia sabe que na Amazônia há grandes metrópoles, mas eu digo as, as, o fundão né? da Amazônia o meião da Amazônia a gente imagina que seja esse fim de mundo e era aqui também esse fim de mundo tá? eu hoje digo que, que adoro viver no meio do mato <risos> porque tem algumas árvores frutíferas aqui imagine vocês o que era aquele meio de mato quando em 1913 o Coronel Joaquim de Toledo Pisa e Dona Maria Augusta de Souza Pisa vieram morar aqui e doaram uma gleba para a povoação nascente. Tanto que tem praça Coronel Pisa hoje, descendentes, respeitadíssima família e, como eu estou dizendo, em 1913 ele veio com uma instalação de mais uma família dessas tradicionais aqui. E era também o um ano em que os nossos parentes estavam passando por essa estação. Gente, olha, olha, olha que coisa maluca. Como... Incrível, né? Quando a vida é, vi, é vista de trás para frente, fica mais, mais interessante, e porque a gente já sabe o fim. Muito legal, quer dizer, sabe o fim da, da metade da história, porque essa história vai Eu, aqui, com 73 anos, estou conhecendo uh, parentes, ouvindo falar de parentes que eu não... Não conhecia, não sabia que existiam e já amo, é, como amo todos os outros que eu, que eu sei que, que tem o gene, que tem nas veias o nosso sangue. Bom, é como diz a Tia Tuli, amo o mundo todo, mas a gente tem um, um vínculo com esses. Muito bem. É, então, em 1913, quando passavam por aqui os nossos avós, foi criado o Distrito de Paz, de Albuquerque Lins, com sede no povoado então olha o, o distrito de paz, eu não sei bem o que significa um distrito de paz mas alguma, alguma nomenclatura ligada a cartórios a jurisdição, enfim não era um município ainda e ele cresceu com, com essa posição distrito e depois da guerra em 1918 quando acabou a guerra de 1918, aí o progresso acelerou e muitíssimo nessa região. É Aí já é, já é produção de café né? e isso já fez com que ele fosse elevado à categoria de município em 21 de abril de 1920, município de Albuquerque Lins. E em 26 ele passou a ser conhecido apenas como município de Lins é até hoje lugar incerto e não sabido <risos> só que naquela época ele era um lugar muito cobiçado muito sabido muito muito buscado muito conhecido e veio gente que queria e ganhou dinheiro aqui de montão eu acho que o por volta de 2021 2021 e foi a época que o meu avô esteliano foi embora para a Grécia já com a. Não, foi embora para a Grécia, mentira. Quando ele. Quando ele foi embora de lá do, do Mato Grosso e que. Desculpem, vou fazer uma correção, não vou mexer nesse, nesse gravador porque é complicado isso. Quando meu avô Antônio Miguel... Desculpa, esquece estelhando agora. Quando meu avô Antônio Miguel foi embora para Grécia... Com a Caristula... Com a... Desculpa... Com a Joana, nossa avó... A Vasilia Pequenininha e meu pai, que era um bebê... Então, repetindo... Em 1920, 21, quando o meu avô Antônio Miguel Zarvos... Foi embora com a esposa Joana... A filhinha Vasilia e meu pai Miguel para a Grécia a pedido forte, a pedido quase uma ordem do irmão mais novo, o Nicolau. E entre essa época que ele voltou para a Grécia e até 29 e 30, que foi a época que já se firmaram as famílias que depois fizeram lins fizeram LINS, também é, veio o tio Nicolau nessa época para cá, se firmou aqui. Meu avô indo para a Grécia, ele ficou sossegado, tocou os negócios dele, despreocupou daquele irmão que estava lá no, no Machopana, em Mato Grosso, em Cuiabá, em Guia. E aí ele se dedicou, mergulhou de cabeça nos negócios dele, vendeu, comprou, foi, voltou. Nessa, nesse, nesse trecho dessas estações, conforme ia abrindo uma estação, ele comprava coisas num lugar, vendia no outro, para lá e para cá no trem e tal. E acaba se fixando nessa década, ele acaba se fixando já com um bom dinheiro acumulado aqui em Lins. Né? E, e ele escolheu ficar aqui em Lins porque ele conheceu uma família, meu pai falava muito, da família do Abdala Amã. O Abdala Amã foi amigo do meu pai. Eu acho que algum pai, o pai, o tio, alguém da família que ficou muito amigo do tio Nicolau e ele resolveu ficar por aqui eu não sei, se Deus quiser, algum descendente direto do tio Nicolau vai entrar nessa conversa e vai dizer quando foi que ele se casou com a Tia Idê. Mas eu acredito que foi nessa, nesse início de década, meados da década talvez, porque a casa que ele construiu aqui, que eu nunca mencionei ainda, porque aquilo que a gente fala, a gente assimila como coisa dada a casa do tio Nicolau aqui em Lins e esquece que tem gente que nem sabe que tem uma casa que foi a casa que ele construiu quando ele casou, quando ele moro, morou aqui em Lins e quando ele teve os filhos. Alguns deles aqui, ou todos talvez, isso eu preciso de ajuda, né? de um aporte aqui, de conhecimento. Mas é, a casa está ali até hoje, agora restaurada. Quando da restauração eu entrei lá dentro para me lembrar do tempo que eu visitava não, não, não a família não, porque eu não era nem nascida Mas quando eu visitava a biblioteca municipal de Lins Que foi a primeira coisa, o primeiro instituto O primeiro é, algo que fizeram com a doação que a família fez da, da, da casa Depois que é, em algum momento foi feita uma doação E eu acho que depois que o tio Nicolau morreu Foi feita a doação da casa para o município e ali foi biblioteca Foi casa da cultura Hoje é casa do artesão Mas quando eu entrei para ver a restauração Eu fiquei babando Só de olhar o piso de madeira de lei E graças a Deus Cuidaram direitinho Aquilo está restaurado Muito bem Mas aí ele se casou com a ideia de melos árvores E casou-se com a ideia de melos né? A ideia de de melo E que depois virou a ideia de melos árvores Que... Era de uma família dessas famílias decentes, tradicionais, é, é, emine, é, proeminentes daqui de, de Lins. Tanto que o pai dela, se eu tiver enganada, tomara que eu cometa algum engano assim, alguém vem me corrigir, dos descendentes mais diretos, né? Dos descendentes diretos, foi José Correia de Melo que... Chegou a ser nomeado prefeito de Lins em 1933. Eu, eu vou falar disso aqui, já já. Mas já que estou falando da Tia Ide, aquela doce criatura que me mandava um fogãozinho e outros brinquedos, mas eu lembro do fogãozinho. Em cada Natal, em cada aniversário, chegavam lindos presentes de São Paulo. E eu me vejo naquela casa, na varanda, onde a gente vivia, abrindo aqueles pacotes, chegavam de trem, ou sei lá, de como chegar, Mas a cafeira tinha intercâmbio direto, então toda hora vinha coisa de lá. E aquele fogãozinho, quando eu abri e vi panelinhas e tudo, meu Deus, que coisa era a Tia I.D. E depois as visitas, bom, não vou, vamos chegar lá, mas as visitas na casa dela, no Palacete, o Jorge, pequenininho, sendo recomendado mil e uma vezes para não fazer farra, para se comportar dentro do palacete, <risos> para ficar sentadinho ouvindo conversa, o menino chegou a dormir. <risos> Papai e, e mamãe levavam a gente sempre, sabe? Tomás, Pedro e todas as crianças, quando nós éramos também crianças, o, os pais levavam a gente visitar e a tia e recomendava muito, porque aquilo diferente do que a gente vive aqui, garçom servindo a gente, meu Deus, que mundo, só por, eu tenho, eu, né, que não conheci o Tio Nicolau e nem cheguei perto da, 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 da fase, que, enfim, de longe eu via meu pai trabalhando no escritório, mas não, não a gente não tinha noção de potencial financeiro, nem né, econômico, nem nada, mas os sinais daquilo para as crianças, chofé, não era nem motorista que se falava, chofer, para o automóvel o tote, o cozinheiro que vinha com aquele aquela roupa de mestre de cozinha de chefe de cozinha é, cumprimentar porque era amigo era, era um tratamento respeitosíssimo mas meu pai era amigo do tote enfim, bom, é, lembranças outras pessoas vão me ajudar a fazer em momentos que se, se considere apropriado. Apropriados, né? E eu mesma vou lembrar de mais coisas. Mas agora vamos perder o fio da meada. Ele foi nomeado, não foi eleito, porque naquela época havia acontecido a Revolução de 32, Eu dei uma aulinha de história um dia desse e falei da Revolução de 30, e depois falei da Revolução Constitucionalista de 32, e depois em 37 da, da Polaca, né? Da Constituição Autorgada, do Getúlio, enfim. Nesse meio de tempo, a Revolução de 1932 suspendeu as eleições diretas e havia interventores, que eram governadores nomeados. Muito bem. Aí o José Corrêa de Mello foi nomeado em 1933, mas ele pediu uma licença médica algum tempo depois, cerca de um ano depois, pediu uma licença de 90 dias e não retornou. Não sei se faleceu. E aí, em 24 de dezembro de 1934, é, foi nomeado o João Braulio Junqueira de Andrade para novo, novo prefeito inglês. Eu vou interromper aqui, quando eu falo do João Braulio Junqueira de Andrade, lembrando que as famílias proeminentes, as famílias educadas, as famílias de posses, acabavam se unindo entre si né era um núcleo pequeno não havia tanta a população era pequena não havia tanta gente assim então as famílias proeminentes com o mesmo grau de cultura de educação de tradições se casavam e eu imagino imagino olha só os meus primos então é e os meus primos são descendentes do do filho Tito, né? Porque tio Nicolau e Ida, tiveram Tito, Nicolau, Douglas, Leon, a Idezinha e Helena. E os que são descendentes do do Tito e da Evangelina, eu tenho impressão que são quantos ramos da família Junqueira existem, mas eu sei que, que os Junqueira, Junqueira que vieram de Minas Gerais se estabeleceram aqui em Lins e é, a família proeminente, enfim, pode ter alguma relação, mas alguém vai me corrigir, se Deus quiser, assim que eu vi isso aqui. E, então, é, voltando a essa situação de Lins e os primeiros momentos, os primeiros habitantes aqui e um novo contexto né, no qual toda a, a nossa história se mesclou e se é, me, mesclou e emaranhou um pouquinho com, com outras é, fontes, com outros imigrantes talvez, ou com pessoas que são de família é, originárias daqui mesmo. Tá? Então, olha, por hoje, eu acho que depois de todo esse aldeia, depois de toda essa viagem em torno de um tema só, que eu achei que valia a pena, num, numa rotatória, num girador, como dizem lá no Nordeste, um lugar que eu amo cada vez mais, e agora que eu sei que, que veio das Alagoas o nome que a nossa cidade tem, né? da família Albuquerque Lins, é com muita satisfação mesmo que eu eh, deixo um pouco da, daquilo que é o desenho, da história de Lins para vocês, todos podem pesquisar e saber mais. E agora nós vamos encerrando mesmo aqui, porque já é hora de aperitivo no domingo. E como eu prometi, não vou mais dizer é, acabou a história, morreu Vitória. E sim, acabou a história, viva a Vitória, quem quiser que conte outra. E vivam, vivamos todos nós, nossos antepassados, que sejamos todos abençoados e que tenhamos todos um bom domingo. Um beijo a todos.